0: Vamos então para aquela brincadeira amalgamante e interativa de perguntas espetaculares, respostas 100% corretas, que é o que dá aquela ereção pétrea com as veias saltando, latejante pulsante, ereção de segurar a toalha molhada, que é o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento atlético, aquele momento úmido, aquele momento necessário onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, lembrando que qualquer pessoa pode mandar perguntas aqui para o PQC. Agora, as únicas que serão respondidas são as dos membros, membras e membros não binários do Petit comentei que a área paga Premium nobre e oligárquica as outras perguntas que chegarem serão até lidas mas serão rasgadas e jogadas na lata do lixo e eu vou começar com a pergunta do Pitólio Pitólio perguntou aqui no cenário hipotético de os Islãs dominar toda a Europa eles iam ser um país uh, um paisão, né ou iam manter a mesma divisão porque qual motivo eles iam começar a brigar? Puta, Pitório, eu duvido que eles iam fazer um paizão, tipo um califado, assim. Não dá para fazer. A única maneira de fazer isso é na porrada, que é como quando teve o Império Turco Otomano, que dominou a puta região ali do, dos Islã, mas era na porrada. Você forma um império na base da espada e da pólvora, né, cara? Não tem como fazer isso por acordo. Até porque, o, o Pitório, os caras brigam para caralho entre eles. Mano, os caras brigam. Eles já iam brigar por território, brigar por poder, como qualquer ser humano briga por território e poder. Mas fora isso, tem vários detalhes, uns lances religiosos, da vertente, da linhagem e tal. De cara, Pitório, tem sunita e xiita, já fudeu. A briga deles é para ver quem é o discípulo do Maomé. Um acha que é esse cara, o outro acha que é o primo dele. Já dá uns puta pau. Só disso já dá pau. Aí você tem, porra. O, o Arábia Saudita e Irã se odeiam Os caras se odeiam São super rivais Quem é da, da minha geração lembra Quando a gente era criança na TV Sempre tinha lá guerra Irã e Iraque Durou uns 10 anos aquela porra lá Os caras brigam entre eles Na Síria as tretas entre eles O Egito que não quer aceitar um palestino lá de refugiado Falou que não vai entrar nenhum O cara falou ontem eu também não tenho aquela puta amizade Jordânia e Estado Islâmico, esse pessoal. Então, assim, não tem como, Pitoli, fazer um grande negócio, a não ser que alguém fizesse isso na base da força, é, subjugando os seus vizinhos ali. Acho que vão manter ali, o, 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 pode ser o, os mesmos países, mas muda o nome, refunda o país como uma teocracia islâmica e tal. Eu vou, acho que seria mais por esse caminho. Pergunta do Danilo. Ontem minha esposa ficou puta comigo porque fiz uma pergunta lá na mesa do bar com os amigos dela da faculdade e deixo aqui a mesma pergunta para você. Por que os palestinos têm direito à autodeterminação do território e Taiwan Tibet não tem? Interrogação. É boa pergunta, o Danilo. E o Danilo pôs aqui, ó, detalhe, ninguém respondeu. Acredito que, por falta de conhecimento, foram honestos nesse sentido. Mas dois tentaram, mas se perderam no caminho. Acredito que devido ao consumo de álcool na mesa. Pois é, Danilo, o mais legal é que eu já, já imagino que você fez essa pergunta já sabendo qual é a resposta, ou é aquela pergunta para bugar a cabeça do outro. É, são perguntinhas, aquela pergunta pimentinha para bugar a cabeça do outro, porque evidentemente não existe lógica para responder essa tua pergunta, né? Evidentemente não tem como você defender a autodeterminação dos palestinos e ignorar Taiwan Tibet. Não tem como fazer isso, a não ser que você se autodeclare hipócrita, né? Ou que você está abraçando uma agenda previamente estabelecida, que é uma agenda anti-ocidente, anti-judaico-cristã e, sobretudo, antissemita e aí você não pode ir a favor e é, contra a China, Pô, a China a China é do bem, né? e dava para incluir aí o oh Danilo Hong Kong, né? Ninguém lembra mais. Hong Kong tinha todo um acordo lá ia ficar 50 anos no outro sistema. Uns anos atrás a China catou Hong Kong de vez, falou agora vai ser assim. Fora, podemos incluir aí também o oh, oh Danilo. Você tem aí a a, a, a Chechênia, lembra? Tinha a Chechênia, os russos falaram, não, não, não vai ter. O próprio Daguestão, que tem, tem coisas de, de querer se autodeterminar. Você tem os povos ucranianos da Crimeia, que não tem a opção de ser ucraniano. Os russos invadiram lá pegaram o E tem um outro que eu lembrei agora, Danilo, os curdos, cara. Os curdos, ninguém mais fala deles, da autodeterminação dos curdos. Então, basicamente, você já sabe a resposta, você queria só bugar os amiguinhos. Mas, evidentemente, fica muito difícil você defender com tanta veemência né, a autodeterminação do, dos árabes palestinos naquela região específica ali e ignorar é, Taiwan e Tibete. Né? A regra é mais ou menos... E até lembrei de um negócio agora, Danilo. O lance do Tibete, quando eu era mais novo, e você vai lembrar também, né? era muito mais falado. Né? Quando a China começou a virar um grande mercado de compra e venda de produtos e serviços, começou a virar... O Tibé se ferrou. A galera largou mão do Tibé. Quando a China era mais zoada, o Tibé era um tema muito central. Sempre tinha os caras, tá, né? Hoje em dia, ninguém mais fala dos caras, Danilo. Ninguém mais fala dos caras, por quê? Porque a China virou uma importância de mercado que a galera não quer mais enfrentar. Inclusive, é, outro dia eu vi um cara lá falando que porra, o ator Richard Gere... Cara, Richard Gere era um ator nível A de, de, de Hollywood, cara. E, e, e os contemporâneos do Richard Gere continuam aí fazendo filme, fazendo... O Richard Gere, eu não vive mais ele em nada. Mas nem filme, nem série, se tiver aí é um, uma coisa muito obscura. Ele desapareceu. Richard Gere desapareceu. E, e o cara tava comentando o porquê. Segundo esse cara aí que conhece os bastidores... Richard Gere, ele, ele sempre foi muito atuante na questão do Tibete e justamente porque a China não gosta desse assunto, o, o Richard Gere está sendo preterido de tudo porque ele continua atuante, continua com essas opiniões, mas os estúdios não querem se contrapor à China, que é um mercado muito importante lá para eles e é por isso que o Richard Gere sumiu. Então é o seguinte, Danilo, tudo depende dos envolvidos. Né? O lado moral não existe, a resposta depende dos envolvidos. Pergunta do Bruno. Pode ter banheira na sacada? Obrigado. Ô, Bruno, eu, claro que pode. Estou falando daquela banheira de hidromassagem, né? Se então, uma banheira de tomar banho, não, né, Bruno? Mas é uma banheira tipo de hidromassagem, aquela jacuzzi delícia. Porra, sensacional. Eu, infelizmente, não tenho. Mas gostaria muito de ter. Imagina, estar tá aqui na sacadinha com a, a banheira. Tem amigos que tem. Isso é legal também, sabe? Mas, assim... Eu acho, não só pode, como deveria ser uma coisa, um objetivo de vida. Eu não querer alcançar esse objetivo, mas eu acho que pode sim, Bruno. Kalil perguntou aqui. Você disse que o Bill Burr é o melhor ou top 3 comediante da atualidade. Qual o seu top 5? Obrigado. Porra, Kalil. É... Vou te falar, cara. O meu top 5, ele ainda tem nomes muito consagrados aí. Mas o Bill Burr tá nesse top 5, certeza. O Rick Gervais. Tá nesses top 5, certeza. O David Chapéu, eu vou dar um downgrade nele, cara. Eu vou dar um downgrade que ele já foi bom, mas ele tá muito discursinho também. O cara esquece a comédia, fica só fazendo um discursinho lá. Então eu vou tirar ele do meu top 5. Então, Bill Bird, Rick Gervais, Louis C.K., certeza que tá no meu top 5. Cara, o clássico Chris Rock, tô me baseando muito do último especial que ele fez, falando do negócio que o Will Smith e tal, eu vou colocar ele no meu top 5, dou risada com esse cara. E o um quinto elemento aí do meu top 5, que pouca gente conhece esse cara, o Kalil chama Anthony Jesselnik. Esse cara é muito bom. Vou repetir para você anotar, ou que eu sei que você gosta de anotar dicas, né, Kalil? Anthony Jesselnik. Esse cara, para mim, é o melhor cara de humor negro que eu já vi na vida. É um negócio, mas o cara vai num limite do humor negro, cara. Que é um negócio foda. Você ri com culpa. Mas o cara é muito bom, para mim é top 5. Pergunta do Gui Fiorentini. Beto, se você virasse travesti, qual nome de guerra escolheria? Obrigado. Porra, ô, ô Gui, eu já pensei muito sobre esse assunto, porque eu, quando era jovem, eu fui muito, eu, uma turma, era eu, o Beca, o Cláudio, o Fernandinho, o Alfredo, né? nós, a gente se juntava, a gente ia no Corinto. Corinto. A gente ia no Corinto, que era uma discoteca ao lado do Shopping Ibirapuera ali. Né? A gente se divertia muito no Corinto. Então eu pensei muito nesse assunto. Eu, se fosse travesti, o meu nome seria Paloma Pink. Eu acho que seria um bom nome. Teria só que ver se já existe alguma. Paloma Pink, eu acho que é um bom nome para travesti. Pergunta anônima. Temos uma pergunta anônima. Foi, a Berenice verificou se era membro, membra ou membro não binário do, do nosso Petit Comitê. É, mas é uma pergunta anônima que diz o seguinte. Quando a questão é sexual, prima é parente? Interrogação. <risos> quando é sexo, prima é parente? Vou até dar um gole d'água aqui. Porque essa é uma questão delicada. Né? É uma questão delicada, é uma questão que mexe com a moralidade. Mas existe uma resposta 100% correta para essa pessoa anônima aqui. Que é o seguinte, se for gostosa, anula o negócio de parente, entendeu? A regra é bem simples, prima, se é uma prima né, meio baranga, normal, aí é prima, aí é família e tal, não dá, família genética, não sei o que. se for gostosa, anula o negócio de prima e vai em frente, não pega nada, essa regra é a resposta 100% correta. Pergunta do Rubão, qual a melhor e a pior cidade que você já visitou? A melhor depois de Uberlândia, claro. <risos> Valeu. Ô, Rubão, eu infelizmente não conheço Uberlândia, então não posso incluir aí. Mas, puta, é difícil, né, cara? Melhor ou pior cidade? É muito difícil falar, porque tem características diferentes e tal. Mas, assim, eu, se, eu não vou citar Barcelona, porque para mim é um concurso, porque eu morei lá e tal, mas, assim, de visitar... A primeira cidade que vem na minha cabeça, que eu achei muito boa, é Nashville. Tô imaginando uma cidade pra morar, tá, ô, Rubão? Pra morar... Porra, Nashville eu achei bem legal, cara. Um tamanho bom de cidade, uma infra legal, um, um ambiente muito bom em Nashville, muita música, galera, mais empresas e tal. Puta, eu gostei muito. Eu tô pescando, né? Uma cidade que as pessoas não costumam conhecer. Aí vai lá, Paris, tá? Aí não tem graça, né, Rubão? Então Nashville eu acho que é uma cidade bem interessante. E a pior cidade que eu visitei, tem algumas, hein? A primeira que veio na minha cabeça se chama Águas Calientes. Águas Calientes, Rubão, é uma cidade que está do lado de Machu Picchu. Manja? Aquele negócio do Peru, do Machu Picchu. E Águas Calientes é uma cidade que está do lado. Eu, quando fui lá visitar Machu Picchu, eu falei, Pô, vamos pegar uns três dias lá, porque tem a visita lá de Machu Picchu mas tem essa cidadinha do lado chamada Águas Calientes, que eu tô imaginando que ia ser tipo, pô, um gramado, né? Uma cidade charmosa, uma cidade bonitinha. Pô, você tá ali, pô. Vai, acho que vai meio milhão de turistas, no mínimo, por ano. Lá deve ser uma cidade legal. Ô, Rubão, a hora que eu cheguei lá, vai parecer que eu tava na favela da Rocinha. Horrível a cidade. Horrível, horrível. Tudo ruim, tudo péssimo ali. eu pra você ter noção, eu tava num hotel bem meia-boca, <risos> Teve um dia inteiro, que não dava para antecipar a volta, eu fiquei no, no, na recepção do hotel, no sofá lá, lendo livro. Foi isso que eu fiquei fazendo, que era melhor que andar na rua. Só uma parte, Machu Picchu é sensacional, sensacional, quatro horas. Viu Machu Picchu, pega um helicóptero e vai embora, se puder. Que Águas Calientes é horrorosa a cidadinha ali do lado. Então essa, para mim, acho que é da, das piores que eu já visitei. Paulo Canachiro mandou aqui, ó. Pergunta hipotética. Podendo trocar os títulos de Copa do Mundo do futebol por outros títulos mundiais, quantos títulos? Quantos títulos você trocaria e por quais? Pode ser qualquer um. Por exemplo, Copa de 58, trocar pelo título de país mais seguro do mundo. Copa de 63, trocar pelo título de país mais rico do mundo. Entendi a tua pergunta, mas De cara, naná. Naná. Copa de 63? Que copa que é essa, o oh, Kanashiro? Copa de 62, pô. Naná. Nah. Não manja. Não manja nem do ano da Copa. Parece Mina falando de, de Copa do Mundo de Futebol. Mas entendi tua pergunta, Kanashiro. Eu trocaria todas as Copas. Todas, todas. Copa do Mundo é legal porque a gente é subdesenvolvido. E a única coisa que nós temos para se agarrar e criar uma unidade no país. É futebol e Copa do Mundo. Que é o que dá essa identidade pro Brasil. Agora, se pudesse, trocaria todas. A, a, a de 58 <coughs> para ter o maior PIB per capita do mundo. A de 62, o menor índice Gini de desigualdade. Aí você tem um PIB alto com pouca desigualdade. A, a de 70, maior IDH do mundo. A de 94, maior índice de liberdade econômica. Já estaria meio aí, seria conseguindo mas pegaria esse. E de 2002. Sabe o que eu trocaria, oh, Kanashiro? Para ter o Brasil o menor índice de obesidade do mundo. Essa eu trocaria de 2002 por essa, porque além de você ter um, um, um puta benefício de saúde pública, né, menos obesidade, menos doença e tal, muito mais mina gata. Né? então esses são os, Eu trocaria todos. Oh, Paulo, pergunta do Dave. Vamos conseguir tirar o PT do poder se o Lula ainda for vivo na próxima eleição? Não. É óbvio que não, David. A menor chance do, do Lula não ser reeleito. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Mandou aqui. Qual o melhor reality show para assistir? Porra, eu vou. Eu vou te falar. Na verdade, Anne, o melhor reality show para assistir é a primeira temporada de vários reality shows. Normalmente, a primeira temporada é sempre legal e a partir daí é a ladeira abaixo tirando algumas exceções, que aí já é tudo chato, mas eu prefiro, a primeira temporada é sempre mais divertido e aí vai vários estilos e tal, mas depois a galera pega a manha, né? dá uma zoada e tal. Por exemplo, eu vi recentemente, aí quando eu estava viajando, meio passando para frente, a primeira temporada de um que está na Netflix chama Casa ou Vaza. É um negócio assim, é um negócio muito bizarro, Onde pessoas estão namorando, aí eles começam a trocar, troca-troca de casais. É um puta negócio bizarro. Até achei divertido a primeira temporada, mas na segunda já vira uma bosta. Negócio totalmente meio ensaiado e tal. Então o melhor reality show é a primeira temporada de qualquer reality show que vale a pena conferir. Pergunta do meu mestre Alcir. Sei que você critica a geração Z espere conhecer até a geração delta. Puta, acho que é covid. É, é, é tipo cepa de covid. Essa eu não, não sabia nem que existia, Alcir. Considerando que a geração Z é a primeira a ter poder, mesmo sem dinheiro, como que você pretende lidar na prática com as suas crenças e valores para não enlouquecer na próxima década? É, eu acho, ô, mestre Alcir, que a, a minha vida só vai melhorar. Quanto mais velho eu ficar... Só vai melhorar porque aí eu passo a ter, já sendo velho cada vez mais, o direito de ser completamente ranzinza em relação a tudo isso. Esse é o legal, entendeu? Quando mais velho você vai ficando, você pode xingar, pode ficar reclamando o tempo inteiro da geração Z, da Delta, de tudo. Te dá esse direito. Você não precisa fingir que você é Modernex, né? Você não precisa ficar fingindo. Então você já pode ser muito mais preconceituoso, vai te dando essa liberdade porque você é velho. Então eu não estou nada preocupado com a geração Z, com a Delta, porque quanto mais eles forem chegando, mais velho eu voltar, mais eu posso reclamar, com direito de reclamar porque eu sou idoso. Então não estou preocupado com isso. Pergunta do Gui Queiroz. Eu também fui um fanático da revista Média por muito tempo. Pô, que legal, Gui. Queria saber quais eram as suas sessões favoritas. Era um humor muito bom. E o Sérgio Aragonês, um artista. Porra, Gui, então você já matou a primeira. Para mim, assim, na revista Mad, a, tudo do Aragonês era o meu preferido. Que era aquele Mad ver Hospitais, né? Mad vê a Disneylandia. Qualquer, qualquer coisa do Aragonês, para mim, era o que eu mais gostava. Mas, pô, várias outras sessões. Eu gostava da respostas cretinas para perguntas imbecis. Putz, eu adorava isso daí a sessão do Don Martin, cara, tudo do Don Martin eu achava legal. A sessão pretensão eu achava legal. Lembra dessa aqui? Que era que os, os leitores mandavam assim uns quadrinhos, uns cartuns feitos. Eu gostava. Eu gostava daquelas paródias de filmes que geralmente era o carro-chefe da edição. Até mais pelo traço. Eu gostava do traço ali das paródias do que pela coisa. A dobradinha, pô. Dobradinha do Al Jafi no final era muito clássico. Mas essa para mim, eu acho que as principais que eu lembro agora. Mas tinha umas que eu não gostava também, Gui, que, por exemplo, o lado irônico, lembra? Puta, já achava chato, o lado irônico eu achava chato, o... você vai ficar bravo comigo, mas o Spy versus Spy eu achava bem mediano, meio chato, se não tivesse, não fazia diferença. E até triste falar, oh, Gui, eu não gostava das coisas do OTA, e eu sei que o Ota é o cara da MED no Brasil, né? E ele foi, inclusive, morreu, acho que bem recentemente, ano passado o Ota morreu. Ele foi o cara que abraçou a MED, manteve a MED viva por muito tempo e tal. Eu dou todos os créditos, créditos para ele pelo, pela longevidade da MED. Ele trabalhou muito pela revista que eu tanto gostava. Mas as coisas feitas pelo Ota eu sempre achei bem sem graça, bem apelativas, assim, achava fraco. E para fechar, a pergunta do Claudião. Da primeira à última aqui, qual a ordem de importância dessas experiências na vida, sendo que a primeira será essencial e a última dane-se? E aí ele colocou experiências sexuais, experiências com amigos, experiências com carros, viagens, religiões, álcool, brigas, experiências em família. Porra, ou, ou seja, eu experimentar ou ter essas experiências nessas temáticas quanto é importante tal, beleza. Eu acho que em primeiro lugar, Claudião, vou botando na ordem aqui. Então primeiro eu vou botar experiências com amigos. Né? Acho que a experiência com amigos para mim é a mais importante, porque aí você inclui tudo aqui, experiências com amigos. E eu já vou colocar empatado em primeiro lugar, em experiências com álcool. Os dois vão compartilhar o número um, porque experiências com amigo está muito vinculado à experiência com álcool. Aí em segundo eu coloco experiências sexuais, muito legal também, muito divertido. Aí, o que mais que tem aqui? Número 3, viagens. Né? Acho que é uma bo boas experiências. Número 4, experiências em família. Claro, tem que estar aqui também. Experiências em família. Número 4. O que, que sobrou aqui? Ah, número 5, experiência com carros. Hum, não é um negócio tão essencial. E, em último lugar, as experiências com brigas. É muito chato, né? Eu não. Eu não vou, não sou, não transo o lance da violência, o e também não transo o lance de briga, discussão, briga, eu acho um saco sacos daí. Então eu coloco em último lugar. Esse é o ranking 100% correto e com isso fechamos mais um ótimo PQC, muito bom, hein? Conteúdo, diversidade, né? A verdadeira diversidade. Ótimo PQC. Lembrando, se quiser mandar, se você é membro, 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 Pode mandar pergunta e será respondida na semana que vem. Se você não é membro, membro, membro do Petit pode mandar pergunta. Ela será rasgada e jogada na, na lata do lixo. E eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.